0: She-Ha e As Princesas do Poder é uma série americana desenvolvida por Noel Stevenson e produzida pela Dreamworks Animation Television. A série estreou em 3 de novembro de 2018 na Netflix. A série, que é um reboot da série de She-Ha, As Princesas do Poder de 1935, conta a história da heroína adolescente Adora contra o mal-horde e sua horda. Toda a introdução foi buscada através de informações contidas no Wikipedia. Análise de she e as Princesas de Poder, e a sua representatividade. Com os integrantes, Yasmin. E aí? Anderson. E aí, tudo bom? Jace.
1: Oi,
2: galera.
0: E eu, que vos fala, Natan. Tudo bem? Vocês gostariam de introduzir She-Ra com alguma fala? Vocês querem falar um pouco de She-Ra, antes que a gente possa ir direto ao desenvolvimento?
3: Eu gostaria de dizer, tá? Que algo que a gente tem que pôr em mente é que essa shiha e as princesas do poder é um novo é uma releitura, digamos assim, e completamente diferente da década de 90, que já teve uma shiha, que isso causou um pouquinho de problema quando foi anunciado, porque como era uma parceria da DreamWorks com a Netflix e com, com a ideia voltada completamente popular, para o público infantil, muitas características da xirra que da época de, da década de 90 fez sucesso com uma roupa curta e tudo mais, não ia rolar agora, porque a xirra seria completamente diferente para o público infantil. E a gente já começou a problemática, digamos aí, nesse momento, porque muita gente não aceitou, não gostou, teve até reclamações, ameaças de boicote, um monte de coisa. Então é bom ficar ciente que essa Xirra não tem nada a ver com aquela Xirra antiga que é ligada ao he Nada
0: a ver. É, quando a gente tá pensando em Xirra, a gente tem muito de representatividade. Principalmente nas obras da Netflix, nas obras de streaming que a gente tá acompanhado. A gente tem muito isso da questão da representatividade. O que vocês podem falar sobre essa representatividade que a Xirra vem trazendo?
3: Olha, eu acho uma coisa interessante. Não só puxando para Xirra, mas já vem acontecendo com as animações durante esse tempo é que está me mostrando cada vez mais é, representatividade. Um exemplo disso é o Steven Universo, é A Hora da Aventura, são da Cartoon, Wolverine é, Falls também. É, todos esses desenhos têm questões de representatividade. E isso a gente está vendo que está crescendo, que é algo muito interessante. E a Netflix já vinha trazendo isso com o Príncipe e o Dragão, por Apresentar basicamente todo o elenco de Príncipe Dragon são personagens negros. E é algo muito interessante mostrar isso, tipo, as minorias sendo destaque. Carmen Sandiego também veio trazendo isso. E é algo bastante interessante ver.
0: Vocês podem falar um pouco das minorias? Só para informar para o pessoal o que. Quais são as a que a gente se referindo? Porque a gente ouve muito falar dos LGBTQIA+, e tem muita gente que ainda se passa muito com o que é. Será que a gente poderia falar um pouco sobre? Bem, puxando para o
1: caso especificamente de Xi-ha, em Xi-ha ela puxa bastante para o lado LGBT. Eu também gosto que ela colocou muitos personagens negros né, na, no universo dela, não muitos, mas alguns, e ela fez meio que uma, uma mistura de que como deveria ser a nossa sociedade, tá ligado? Todo mundo junto e misturado, sem haver diferenças algumas. Então, eu acho que foi basicamente isso que Xirra propôs em todo, todas as temporadas, seja da primeira até a última temporada, que foi a quinta.
3: É interessante notar que em Xirra não tem só as questões LGBTQIA, que no caso é lésbica, trans, bis, é, sexuais, não, não mostra só isso. Tem personagens de diversas formas, é, magras, gordas, um, tem também pessoas negras, pessoas, tudo isso, e não em, em funções, é, digamos assim, que a gente tem muito, tem, já viu muito, por exemplo, as pessoas negras eram sempre retratadas em cargos de serviço, tá ligado? não não em, em cargos de, de importância e é isso é bem interessante ver por exemplo, o pai de uma das princesas que é o Maika, ele é, tem traços asiáticos, ele é completamente asiático e tipo, ele é rei ele é o rei de, de lua, lua clara Tipo, é pequenos detalhes que você ah, pode não parecer importante é só uma característica mas é algo interessante, imagine alguém que é da Ásia, se ver ali é alguém que é LGBT se vê ali, são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças.
0: Hum, vamos falar um pouco da história de Chi, como é que começa?
3: A espada ainda continua na história, é, e existe um mundo, basicamente um mundo de... O um mundo lá tá em guerra, com a Horda, versus as pessoas da Lua Clara, de Lua Clara. Onde a Horda quer tomar o poder de todos. É engraçado ver que a Dora, que é a Xirra, na versão humana, ela não nasceu no lado bem, ela nasceu do lado da horda, ela foi treinada e tudo mais, e um certo ponto ela começa a rever os conceitos dela, e quando ela contra a espada e tudo mais. É interessante ver que é toda uma jornada dela descobrir o que realmente é certo, o que realmente é errado, que quem é mau também não é somente mau, que quem é bom não é somente bom, que tem todas umas, umas linhas, sabe? Umas, nessa Toda essa coisa, esses tons bem sombrios, e é literalmente uma autodescoberta. Várias questões sendo postas em prova, em dúvida sempre. Em cada episódio você se vê, sabe? Pensando, essa pessoa é vilã? Essa
1: pessoa não é vilã?
3: É tipo... Você fica realmente confuso e, e querendo saber mais.
1: Concordo com o que Yasmin disse, até porque eu amo a Sombria, né? Ela é maravilhosa, não tem <risos> no que dizer dela. Ela é real, ela é incrível. As pessoas, não, ela fala ela é má, ela é má, ela é má. Mas na verdade a Sombria ela não é má, ela queria ter um poder. Ela da é uma personagem muito intrigante. Ela é complexa, ela é eu muito complexa. Que... É... é
3: interessante. Ver que todos os personagens ali são complexos uhum. Você não, não eu... tira um Não tem como tirar um que seja assim Ah, esse personagem é simples A gente entendeu ele do começo ao fim não, uhum. todos têm um nível de complexidade que você faz, hum? deixa aquela duvidazinha na sua cabeça.
1: É, verdade. Todos são muito complexos. Na verdade, o legal de She-Ra é que não existe um protagonista. Eu vejo isso. Não tem um protagonista. Apesar de ser She-Ra e as Princesas do Poder, todos os personagens que tem em Shihra têm uma certa importância. Não tem um que seja descartável ali. Todos têm uma certa importância, uma relevância, um momento ou outro. Nem que ele seja apresentado no episódio, mas ele vai ter importância no episódio à frente.
3: É engraçado que esse detalhe é mostrado Verdade. no post, né? Isso. No post está sempre todos os personagens. Por
2: mais que a animação seja focada na trajetória de Adora, na descoberta dela e tudo mais, também mostra a trajetória das outras personagens, né? E as questões com que elas lidam. Então é bem interessante poder acompanhar não só uma, mas todas as princesas que que existem e habitam o
3: planeta, né? Tipo, é interessante a gente ver como cada um é separada é uma coisa e juntas elas têm que se tornar uma outra coisa. Tipo, a gente vê a princesa mais valente, a princesa que é mais é, cibernética que ninguém entende ela e que a outra é mais carinhosa, ah, a outra é tá. mais bruta. E você fica tipo... Como assim? Como é que isso vai dar certo? E elas se entendem. Da -da é engraçado ver isso. Que em cada episódio, eles tentam trabalhar pra você entender um pouco daquela princesa. E ver que o, a personalidade dela não é algo ruim. A personalidade dela é algo que faz ela
1: forte. Isso é legal. E eu gosto também que tipo eles não caíram no estereotipo, tá ligado? Eles apresentaram é. cada personagem, mas não deixou cair no estereotipo. Um exemplo claro disso é a Scorpion, que é a Scorpion, ela é toda gótica, tá ligado? Ah, que esperaria, é <risos> que esperaria da Muito maravilhosa. O que esperaria da Scorpion por ser toda gótica? Uma pessoa mais fria, uma pessoa mais dura, uhum. rígida. E ela é muito fofa, ela é muito mega, sabe? Ele não caiu no estereotipo de tipo, as vestes dela, só porque ela se veste de uma forma tão gótica, ela vai ser uma pessoa necessariamente fria. Eu gostei disso em Chira. As personagens, elas têm uma personalidade e com essa personalidade a gente pode perceber que tipo, não são as vestimentas, não são o que você gosta necessariamente, né? que vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa chorona, uma pessoa, ele coisa tá ligado? É isso aí.
3: O próprio arqueiro é tipo uma quebra do estereótipo do homem másculo e tudo mais. O arqueiro, ele sim é um personagem hétero. Ele é homem, ele gosta de se vestir o cropped e isso não atinge nada a masculinidade dele. Ele não é aquele cara. É, é, sabe, agressivo. Não, eu acho que ele muitas vezes é o que mantém o grupo unido Porque as meninas são às vezes um pouco histéricas e meio loucas e impossíveis E ele não, ele é mais centrado, ele, ele conversa tipo, E ele não tem vergonha de mostrar que é sentimental, que é, que é meigo, que é doce E que adora um inclusive,
1: cropped Inclusive, hashtag, vamos normalizar a cropped e homens, tá? Obrigado de nada
0: <risos> é um calor desse, né? Não, é ué,
1: gente, você não trouxe uma barriga chapada. Eu tava usando lindo, lindo. O problema é que se eu botar um cronographer aqui, aqui, a minha barriga pula pra fora. Ficou parece
0: uma barriga. Eu fiz simpu. Virou simpu ainda.
1: É, virou simpu. Eu não quero ser o simpu. Eu gostei mais do I.O. Sempre gostei mais do I.O.
3: O simpu foi. Uma outra coisa que eu achei, achei interessante, e eu acho que todos, quando vê, acham interessante, é a jornada da Dora e da Catra, no caso a Felina, que não é algo feito assim do dia pra noite, é uma relação que vem sendo construída, e você vê a noção do abandono, quanto a Felina sofre, quanto a Felina, sabe, é... Meio que flerta com o um lado escuro porque ela se sente sozinha, ela se sente como se ninguém quisesse ela, dar esse valor a ela. E é muito pelo contrário ela tá tão na bolha dela que ela não consegue enxergar que, na verdade, ela tem pessoas do lado dela. E, tipo, o relacionamento dela com a Dora é muito legal de se ver. Desde a primeira temporada até a última, elas brigam, elas eh, se apoiam, elas descobrem coisas juntas elas um momento é rivais mas no momento elas falam que nunca foram rivais elas só simplesmente têm ideias diferentes e depois que elas conseguiram chegar a um digamos assim um ponto de entendimento em que as duas conseguiram observar coisas em comum elas puderam crescer a relação de forma bem natural o que me pega muito é que foi de forma muito natural não foi algo a ah, Forçado, que às vezes a gente vê que algumas séries faz um relacionamento ser
1: forçado isso é muito chato Tipo o Hulk viu Viúva Negra Eu
2: acho que Catra <risos> é uma das personagens mais humanas, eu acho, que eu já vi Sim. Porque ela transita, velho, por vários extremos Ela já passou por muita merda E Tipo, você começa a entender porque ela é de um jeito e tudo mais E você não consegue sentir raiva dela mas quando você vê todo, toda a trajetória dela, é a história de vida dela, véi, é muito foda, demais, muito foda.
3: Tipo, a Catra, a Celina, ela cresceu na Horda junto com a Dora, elas duas eram amigas lá na Horda e elas sempre foram criadas como amigas, apesar de ter uma rivalidade, porque cada uma queria ser general. Naquele ponto do início, queria ser general de uma equipe e meio que tinha uma rivalidade. Mas elas se respeitavam muito e tudo mais. Só que a Shira sempre foi a favorita da Felina, Porque a Felina via nela um potencial maior. Da que sombria. até aquele momento... A Sombria, é. A Sombria via nela um ponto de força que depois a gente passou a descobrir que é porque ela tinha a questão de ser a Shira até aquele momento a gente não sabia o por porquê daquela preferência da Sombria. E se a Sombria fazia questão de tratar a Catra de forma rude e tudo mais. E, tipo, como a Sombria era a única visão materna que elas duas tinham, as duas queriam meio que agradar. E quando você começa a ver que a pessoa que você tá agradando não te valoriza, isso dá um sentimento negativo em você. E foi o que aconteceu com a Kata, ela começou a se tornar até um pouquinho, diria, malvada. De querer sempre, é, sempre ser a melhor e de destaque, não importando o que ela tivesse que fazer pra isso. Mas a gente entendeu depois que tudo que ela fazia era só pra alguém chegar nela e dizer, é... É certo, você, alguém tocar no ombro dela e dizer, ah, é isso mesmo, você, tipo, apesar dela montar aquela imagem fria, de que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, a gente vê que não é. Um, um exemplo disso é quando a Scorpia é meio que não quer ser amiga dela, meio que sai de perto dela porque ela não consegue manter uma relação saudável e ela, tipo, sente muita falta, tipo, ela chora, e tudo mais, porque ela precisa de alguém com ela, só que ela não quer admitir.
1: Coisinha é, bem, bem básica. É a evolução do cintilante, né? Da mimada pra rainha. Só isso mesmo que eu queria falar. Tchau.
0: Comenta, ah. ah, <risos> tá ter... comenta. Agora você comenta.
1: Agora você que comentar. Fala né? um pouco aí. Ah, sim, porque logo. Ah, no mas início... ela
2: sempre foi maravilhosa. Não,
1: não é que ela Olha, não eu concordo com pessoas. o Nathan,
3: e te concordo com o Anderson, ela foi de mimada, que ela era muito chata.
1: Isso, ela era muito chatinha
0: no início das
1: dela, por ela ser um pouco mimada, porque a mãe dela sempre protegeu muito ela e tal. Mas eu acho que não era só esse o motivo da cintilante, sabe? É porque ela queria provar muito que ela tinha capacidade de fazer as coisas, sendo que naquele momento, o que ela precisava era somente treinar, adquirir o conhecimento para que no futuro, próximo ou posterior, ela botasse aquilo para fora. Mas ela queria porque queria fazer as coisas da maneira dela, e a gente sabe que não é assim. A gente precisa adquirir um certo conhecimento para depois botá-la em prática. Era esse o pensamento da Selenante no início, mas eu gostei da evolução dela. Com o decorrer das temporadas Eu gostei dela que ela também meio que se redimiu Ela viu o que estava fazendo, não era certo Que ela tinha que ter a ajuda de outras pessoas também Sabe? Logo no início, tipo, ela e o arqueiro Apesar de ser muito amigos Eu, eu sentia uma, um sobressai, tá ligado? Tipo, eu sou um pouco maior que você Porque eu sou uma princesa Sabe aquele, eu sou uma princesa, você não. Eu sentia isso, sabe?
0: Tô errado, gente. Eu sou uma princesa.
1: Eu posso estar equivocado, mas era o que eu via. Olha,
0: Meu eu Deus. tenho que confessar, porque se
1: eu, se eu fosse uma princesa, eu ia dizer na, todos os dias
0: que sou uma princesa. Quarta,
2: quando ela perdeu a mãe dela, né, e teve toda aquela responsabilidade por ela ser a rainha e tudo mais, ela... A... É, querendo, ou não, <risos> querendo ou não, caiu Explos, muita responsabilidade Explos. em cima dela e tipo, Ela é uma adolescente, todos nas séries são adolescentes Então, tipo, da noite pro dia ela perdeu a mãe E tinha que ser rainha do reino e tudo mais E ela queria ser a melhor rainha possível Então, ela queria fazer as coisas do jeito dela Porque ela achava que era o certo e não sei o que e tudo mais Mas acabou que ela percebeu que... Não era ela sozinha, é né? mesmo que você seja rainha e tudo mais, é no caso seja um líder você tem pessoas que são essenciais para que sua liderança funcione, né? Pessoas que lhe ajudem.
3: Justamente isso de ajudar, de, de dizer... A série passa muito isso, de que você não é fraco porque você pede ajuda. Você não tem que fazer tudo sozinho. É muito interessante, tipo quando você vê a Catra é, gritando com a Dora, dizendo que ela não precisa fazer tudo sozinha, não é sempre ela que tem que se sacrificar. Ela pode pedir ajuda, ela pode contar com outras. É muito interessante, porque... Ah, que queira, quer não, a gente é criado pra sempre fazer você sempre fazer sozinho. Tipo, acho que quem nunca ouviu no ginásio que ah, na faculdade você não vai ter ninguém que lhe ajude, não, na faculdade é cada um por si. Tipo, gente, que pensamento é esse? É tipo, eu tenho que fazer sozinha e pisar nos outros porque eu não posso ajudar os outros? Por quê? Entendeu? É algo que você fica pensando e tipo, de ver que na realidade muita gente é assim, que não não pede ajuda, é, ou recusa ajuda, ou pisa em outras pessoas porque acha que assim vai conseguir mais fácil. E pum, não é assim, é mais fácil você conseguir algo ajudando o outro e se ajudando um trabalho colabora colaborativo do que algo sozinho, de se entupir trabalho e não conseguir fazer nada.
1: Até porque uma mente só não funciona tão bem assim quanto várias, tá ligado? E produz uma coisa sozinho. A gente aqui no canal, por exemplo Se fosse só um, poderia ser uma coisa legal? Poderia ser uma coisa legal, não vou dizer que não Mas é tão mais legal quando a gente produz Todo mundo junto, é tantas ideias que surgem Que fica bem mais interessante Então não é. adianta você querer fazer tudo só
0: Já sim, uma coisa a comentar Já está no meu
1: <risos> Não
0: <risos> Não, tá bom é, A gente falou muito dos personagens jeito estava dizendo, né estava articulando eu saber de toda. vocês se, se vocês têm alguma curiosidade Se vocês querem falar sobre os personagens. Um personagem que tem alguma coisa que. What você já falou de um deles. Que mexa com vocês.
2: Velho, é. Ah, eu sou Como cadelinha é? de cada um. Assim.
1: Porque tipo todos os personagens têm algo a oferecer, então essa pergunta se torna um pouco complicada, tá ligado? Todos têm uma mensagem a passar. Uhum, então fala um
0: pouco. Fala um pouco dessa mensagem, dessa ah. dessas facetas, desses sinais.
1: Você pode pegar a Entrada, ligado, que tipo é uma nerd zona, quer ter o conhecimento, tal. Uhum. Ela dá tudo de si para ter esse conhecimento, uhum. ela vai explorando, mas ela não tem amigos, tá ligado? Ela não consegue se ver com amigos, mas não é porque ela não tinha capacidade de ter um amigo ou uma amiga. É porque tipo, ela meio que afasta as pessoas por estar tão vidrada no conhecimento que se esquece de se de socializar. E ela Olha, acaba meio afastando. que afastando. Eu Sim, acho que é
3: a tem um quê? De TDAH. Ela tem um déficit de atenção acho. enorme. Ela <risos> tipo ela é focada, tipo quem tem déficit de atenção, foca em um ponto e esquece completamente do resto. Ela é muito focada na questão da tecnologia, 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 e ela esquece do resto. Tanto é que em alguns episódios, as meninas, no, acho que foi na última temporada, as meninas tinham que estar tá cuidando dela porque ela não tinha noção do perigo. Simplesmente é. ia atrás da tecnologia que ela queria naquele momento. E tipo, perigo do lado, pulindo do lado, não sei o que, e ela lá.
0: E ela lá, fora de...
3: Exatamente. Aconteceu uhum. isso já duas vezes Quando as meninas encontraram ela E depois, é, nos últimos episódios Então isso me fez ver que ela tem um Ela não é bem Ela tem um complexozinho é, De déficit de ascensão Eu acho que um personagem que me inspira Acho que um personagem que me é. inspira É a própria Dora Porque a Dora ela evoluiu a cada temporada Tipo, ela passou por aquilo de Tá, ah, e do lado errado e pro lado certo, uhum. mas aquele certo talvez não seja tão certo. Agora eu tenho uma, um poder grande, então eu vou fazer das coisas que eu é, da minha forma, porque eu tenho poder e eu vou regir isso. E tipo, ela passou por todas as fases: ela passou pela fase da dúvida, ela passou pela fase de subir o poder à cabeça, ela passou pela fase: ah, tudo tem que ser eu. Ela passou por todas as fases para poder evoluir e é muito interessante ver a evolução dela, tipo, a Dora da primeira temporada não é a Dora da quinta temporada, tipo, a forma que ela pensava, a forma dela agir, depois tipo, a gente vê isso como quando ela seguia cegamente. Ah, eu então esqueci agora, como é o nome daquela voz da nave, já assim? A esperança da luz. A esperança da luz. A esperança, ela, da luz. Ela, a esperança da luz. Ela literalmente seguia tudo à risca. Depois ela começou a, a cogitar. Por quê? E não sei o quê. Começou a ter pontos de dúvida, interrogar e descobrir e tudo mais. Eu acho que isso foi muito interessante de, de, de ver a Dora crescendo.
1: É, é massa mesmo essa a trajetória da Dora. Mas uma, a outra coisa. Mais uma personagem sim falei outra coisa eu que
3: é bem forte é a descoberta da sexualidade tipo na primeira da, desde a primeira até a última temporada tipo aí todo mundo diz, Ah, você está imaginando a coisa não mas eu adoro sempre teve um que de, de gostar mais de meninas. Tipo, quando ela vai pra o deserto lá, que esse é o nome do deserto. Que ela chega e tem uma fortuna que ela fica <risos> babando pela fortuna. Como eu gosto mais <risos> daquele episódio. Porque. Muito bom. E tipo, isso é tratado com muita naturalidade.
1: Tá tudo bem. Eu acho isso foda, enxerha. Tipo, trata a sexualidade normal, como deveria ser, tá ligado? Tipo, ah, ela gosta de meninas. Beleza, ok. Tipo, tem nada, sabe? Sim. Pra julgar ou fazer algo.
3: É algo. Assim. algo no... Não precisa revelar, tá ligado? Ah, eu gosto de garoto. Não, só que acontece. Eu tanto tô aqui, tipo, quando ela e a Catra ficaram juntos. Nenhum dos amigos dela ficou surpreso, porque já sabia que isso ia acontecer. Uhum. Pode olhar que todo mundo já sabia que. Então, nem aí. É
1: tipo faixa de ano novo, sabe? Sabe o que vai acontecer.
0: <risos> é velho.
1: É, foi tipo isso. Não, mas Ana, Tipo, se você olhar, tipo, desde o primeiro episódio pra o último, tipo, meu Deus, cadê o beijo que não aconteceu ainda? Imagina como deve ser.
0: Assim, só Lembra pra da... deixar o localizado. Eu não. Eu não vi ainda, Xirra. Mas só pra contextualizar assim, mais ou menos, eu imagino como deve ser, porque com Corra Korra e a Sami... Eu, decora, sim, sim. eu meio que fiquei. é que, ah, isso, todo mundo já sabia que correr isso. Que eu e ficar juntas, porque era muita química, cara. E teve um hate enorme na época. O que não se explica. O que não se explica é, é. Como posso dizer? Esse hate todo, sendo que já tava na cara ali. Sabe? O que vocês acham esse hate em cima da série, por causa da diversidade? Isso acontece, a gente sabe o que acontece. Olha, Deixa eu falar uma é
1: linda bem fida, eu acho uma babaquice. <risos> vale
3: a pena ressaltar <risos> é. um, ponto, um ponto forte, vale a pena ressaltar, que ela lembra na época de corra, da lenda de corra, por ter toda essa pressão da Cartoon, ela bloqueou, no caso, ela não permitiu que fosse. Que viesse a público o beijo. Tanto é que como terminou, foi. Dava a entender que elas estavam juntas, mas não rolou o beijo. Só viu rolar o beijo na HQ, que o escritor. A eu acho, que fez. E realmente, até. São três HQ, se eu não me engano, e as três HQ elas estão num relacionamento. E eu lembro que isso foi um problema, porque teve muita gente que falou que a cartão tava censurando e tudo mais. E quando foi na época de. Hora da Aventura, que todo mundo sabia que a Jujuba e a a princesa, a, a Jujuba e a Marceline, tinham tinha um caso, e tipo, todo mundo já sabia, mas rolava aquilo, será que a, a Cartoon vai de novo banir, vai de novo não mostrar, que quando aconteceu, todo mundo fez, uou, aconteceu, não acredito, como assim? Tipo, o que não, o que se explica literalmente, que eu tô falando, é a passagem de tempo, que se eu não me engano a, a corra Terminou um ano, não, dois anos antes da hora da aventura. E fez rever alguns conceitos. Tanto é que agora na Estiver Universo não teve basicamente nenhuma, nenhum bloqueio. Tipo, a Garnet é um, um, um personagem, uma fusão de duas. De duas. Dois personagens femininas E a gente vê que ele não tá bloqueando Tanto é que as animações novas Tá rolando isso com muita naturalidade Algo que não acontece muito Com a Netflix Porque a Netflix eu acho que tem uma visão um pouco mais aberta Por ser um serviço de stream Ela não, não tem esse bloqueio Portanto é que não teve com Ira, Não teve com Príncipe Dragão... Não teve... Tem uma outra animação que eu não lembro agora... Mas, enfim... Não tá tendo... É bom ver isso nas animações... Que você tem que... Você pode mostrar... Você pode falar disso... Sem assim, ser algo... Um tabu... Não é necessário ser um tabu... É algo normal... Tipo, criança não vai ficar traumatizada com isso... Essa coisa da, da minha de adulto... Não tem nada a ver... Eu tenho certeza que as meninas ficaram mais interessadas... Porque a espada da Xirra transformava ela do que, sabe, que ela tinha uma namorada. Nada a ver. É algo que a gente vê que é muito da cabeça de, de adulto. Xirra sofreu muito, muito hate. Não só por isso, mas também, de novo, a história. Ela... Era um desenho pra infância. E o povo ficou, os, alguns caras, ficou muito surtado porque a xirra... A roupa da xirra, quem compara a roupa da xirra antes e a roupa da xirra agora vê completamente diferente. Porque antes ela usava, tipo, um, um colan com uma saia que não cobria. Só que agora ela usa um shortinho que... e uma roupinha normal, gente. Porque, tipo, ninguém vai... Eu quero saber quem é que falou... Que mulher tem que lutar de calcinha Isso é desconfortável é, é, é. Eu, queria dizer, eu ia dizer que é péssimo Porque há muitas partes Vamos salvar o planeta, igual.
2: mas nós esqueçamos de ser sensual né? <risos> por
1: tipo, é <sensual>. isso
3: Imagina, tá Ai, lutando
0: Ah, ah puxar salvar o, o planeta? Solo.
1: Não, gente, eu vou salvar o planeta Mas primeiro eu preciso ir passar na loja da Prada Comprar uns sapatos, umas bolsas Depois Minha eu vou salvar o resto é da humanidade <risos> Isso, meu pessoal é Secret depois eu vou salvar o mundo. É mais interessante a é minha beleza, como é que eu vou sair no é que é an alguns anos do livro de história? Não pode, tá belíssima.
0: É como a, a personagem, a Randy Rosa, né, dos Power Rangers. Ela tem que ter uma sainha ali que não serve pra nada. Tem que ter uma sainha ali enfeitando <risos> a... ah,
3: pode Não só em Xirra, mas em outros personagens que não há uma sexualização feminina. E é algo muito, muito legal. Acho que nenhum personagem de Xirra usa roupa curta Ninguém é. Todos usam short... é roupas normais Na verdade, roupas normais Elas usam shorts, calças, é, vestidos Nada de muito É uma coisa que uma criança, uma garota de 13, sei lá, 15 anos Que deve ser o que os personagens têm Usaria Nenhuma garota de 13, 15 anos Estaria usando um colan de dental. só queria dizer isso, né E o único que usa roupinha curtinha É o... Arqueiro, porque um copo de masculino
1: é tudo. Não, a roupa do arqueiro para mim é ícone. Inveja total a roupa dele. Me humilha. Aqueles corações, né gente? não. É que Deus não.
3: Uma, uma, um ponto favorável que a gente esqueceu é os pais do arqueiro. Os pais do arqueiro são maravilhosos. Todo mundo quer ter uma família como aquela, pais maravilhosos, em que todos seus filhos foram criados para ser bibliotecários valorizando a cultura, valorizando a história, valorizando coisa que a gente não anda valorizando hoje em dia.
1: Isso, eu, eu amo na verdade os pais do Arqueiro, tá ligado? Porque é tipo... Verdade. É só amor, mas, até Cristian, mas é só amor a família deles, tá ligado? Eu acho incrível o episódio em que o Arqueiro, ele quer agradar os pais, porque quer porque quer ser um historiador também, só que não é a vocação dele. Quando ele vai lá e meio que revela, que diz, eu não quero ser um historiador, eu quero ser um guerreiro, os pais vão lá e apoia, tá ligado? Eu achei, assim, fenomenal, incrível. Se o eu, Deus acho for pai, assim.
2: Porque, eu acho essa cena maravilhosa, porque ele é um ótimo, uma ótima metáfora para quando um jovem vai se assumir para a família
3: exatamente tipo,
2: dizer, eu sempre... é uma coisa muito massa porque eles ficam chutados porque Arqueiro não quer ser bibliotecário mas tipo eles aceitam numa boa porque eles entendem que é aquilo que faz o Arqueiro feliz é quem ele é e tudo, tudo mais Essa cena é maravilhosa E pra mim é uma das melhores da animação
0: Parece um awesome. Oscar <risos> Só acho assim. Nesse mundo deles Nesse mundo deles se estrutura da forma diferente do obviamente E lá a gente não tem os processos que a gente tem aqui Não é isso Como é que funciona a etérea? essa Essas comunidades, como funciona o contexto social?
3: O contexto social eu acho que fica mais ou menos assim Etéria é um mundo mágico Em que vive várias comunidades a gente tem Lua Clara que é onde tem o um rei a rainha e a cintilante que é de lá tem os reinos das princesas que tem o reino de Gelo o reino do mar a floresta e tem outros reinos menores tipo como se fossem vilarejos que são tipo ainda são digamos assim é, ainda está no comando do rei só que eles são tem uma economia só tem uma economia Independente, cultura diferente e tudo mais. E a gente tem a Horda, que é um lado mais obscuro, que é tipo como se fosse um regime militar lá dentro, onde eles tentam fazer invasões até chegar em Lua Clara para poder obter o poder de Lua Clara e acaba, tipo, usando de guerra, né? Tipo, é, destruindo o lugar, é, pegando prisioneiros, algumas crianças que não dizem isso tá? não diz que as crianças órfãos, não dá a entender que foram eles ou algo assim, mas fica subentendido, que os órfãos são levados, pra... muito lembra de Star Wars, que é aquele que os órfãos de, das invasões do, da ordem, no caso da ordem não, que as invasões do império é, resultam em órfãos que viram Stormtrooper no caso, lá viram, gente... trainees do... viram trainees da Horda. Então isso acontece bastante lá. Aí é que tá. A Horda não é algo novo. Existe um dominador de galáxias que manda no cara da Horda. Só que isso só vai aparecer pra gente bem mais pra frente. E também vai explicando a história de Etéria que... Não é só como é o nome. Ela não tá na magia completa dela, porque tem algo sugando a magia e que isso já aconteceu planetas. É engraçado a gente ver easter eggs lá em. Ver muitos easter eggs. O é precisa do poder. Tipo, essa questão da horda Aparecer muito com Star Wars. Até inclusive. É a central galáctica lá no céu Também a questão da dominação de mundos Que lembra Star Wars E também lembra o Thanos Quando ele chega num local, tá ligado? para dominar lá Eu achei isso sensacional Quando eu vi aquela, uma invasão lá Que é quando a Katra a Pega o, um bichinho dela Como se é um cachorro, se é um gato E é bem interessante ver Esse sistema político de lá tipo é um reinado, mas é um reinado diplomático e é algo assim, me pareceu assim que sim é um reinado diplomático sim agora eu lembrei que tem reuniões com as princesas para saber coisas sobre o reino e como atingir a melhor, melhor política não é uma monarquia plena, estratégia,
2: não. Estratégia, eles montam estratégias de batalha e tudo mais, cada princesa uhum. tem a sua cadeira no conselho e Exatamente. elas veem como podem ajudar, como que as habilidades de cada princesa unidas ali podem ajudar na batalha, é bem interessante.
0: Reforça mais ainda que a, a cooperatividade, né, a união Exatamente. entre os povos. É, na né? Isso, eu pra, derru pra derrubar algum é, vergonha
2: Eu gosto é assim. muito. <risos> eu gosto muito dessas <risos> cenas.
1: Absoluto.
2: Eu gosto muito das cenas que tem as princesas reunidas no um conselho e tal. Porque deixa cada vez mais claro que a horda é o lado ditador. É o lado que tá ali pra invadir, pra destruir, pra calar todo mundo. Eu gosto muito Aí dessas é que,
3: cenas. Então, o mestre, ele é. Completamente, Mestre sério, da... sem O Mestre da Horda é completamente Um Thanos da vida Até a forma dele falar Que ele tá sendo caridoso, sabe Porque o Thanos tem aquele discurso que Não vou deixar metade, porque eu tô fazendo algo pro bem Porque é superlotação, não sei o que Ele tem o mesmo discurso Quando eu assisti, eu falei, gente, o oh, Thanos Esses easter eggs é fantástico que, tipo, você... A visão dele de um bem maior Justifica os meios Não importa se ele tá machucando Se ele tá ferindo Não importa, porque o bem maior É o que ele tá fazendo
1: Porque Já ele dizia.
3: sabe o que é o certo
1: Já dizia Maquiavel, né? Justificam os meios isso aí sair correndo <risos>
2: Já dizia a Bíblia A Morda veio para matar, roubar e destruir <risos> <risos>
3: <risos> é basicamente isso, faz uma horda. Exato. É. é, tanto é que a ele não funda. conversa. Ele não sabe, ele não conversa. Ele não, ele não te dá o direito de escolha. Ele simplesmente faz uma. Ele não explica, ele coloca um chip em você. Faz você é, pra ter serviciência sua. Pra obrigar você a fazer o que você quiser. Tanto é que ele fez isso com a catra. Fez isso com vários os vários clones dele. que Ele não queria pessoas que é, o apoiassem é, que debatesse com ele. Ele queria pessoas que o apoiassem cegamente sem discutir. Era isso que ele queria.
0: Uma crítica também aos governos ditatoriais, exatamente.
3: Assim, é uma leve. Uma, uma leve análise sobre o governo atual. É só mera coincidência, eu juro.
1: Não, não. O veneno escorreu aqui na minha boca, <risos> eu vou ficar calado para o podcast não ser bloqueado.
0: Ó, as pedradas. Mas Só assim,
2: quem, quem é, como o público é criança, criança percebe mais ah, o bem e o mal. É, mas quando você é mais velho, você percebe, sim, que tem ali uma crítica política muito forte, velho.
3: Sim, sim, sim. A Noelle faz uma... A Noelle é a... A faz uma crítica muito forte a temas como justamente a seita, é, no caso, a questão LGBT, a questão política, a questão, é, é a questão econômica também. Porque a gente vê que no lado da ordem eles comem uma coisa bem... Eu não sei o que é aquilo, é uma barra de cereais que é por cor, os meninos Tanto é que os meninos falam, tem a barra preta hoje, tem a barra verde hoje. Que é algo como se fosse só para nutrir eles, não é nada gostoso, não é nada divertido. E tipo, no lado de lua clara tem a refeição normal que a gente teria, frutas, legumes, é uma comida mais diversa, mais diversa. Verdade. Mas o Rodak, ele come bem, exatamente, e o líder come bem, os outros comem hum. essa barra
1: estranha aí. Mas sabe que eu gosto de xirra também? É porque ela não só critica o lado do mal, digamos assim. Ela critica os Sim, dois sempre. lados, tá ligado? Paralelamente. Sempre Pode? é uma crítica. Sempre é uma crítica, porque tipo... Ah, o poder, tá sem... o poder da chira tá sendo utilizado pra combater o mal. Beleza. Mas até quando esse poder tá combatendo o mal realmente? Será que quando eles ganharem, eles vão tá sendo gentis, como se é da lua clara e tal? Eu gosto dessas críticas que eles fazem, tá ligado? Será é que quando eles conquistarem o território do mal, eles vão realmente parar e dizer: não, a gente se conquistou, agora a gente vai ter que tomar uma outra medida. Eu gosto dessas críticas que vai colocando nas entrelinhas da série.
3: A gente vê isso muito com a Mara, né? A, a primeira Xirra, uhum. que era a Mara, que ela questionou se o poder da Xirra não estava sendo utilizado para benefício próprio de alguns, que no uhum. caso eram os primeiros. Uhum. E, tipo, isso meio que ficou com a Xirra agora, que é a Dora. Tipo, será que eu estou fazendo certo? eu não tô sendo uhum. manipulada, porque é muita responsabilidade para uma criança, ela era uma criança. E, portanto, uhum. é que a Mara falou, o discurso da Mara todo era, não deixe de viver, porque você é a Xirra, você pode ser a Xirra, você não precisa é, se anular com outros assuntos, você não precisa ser somente a Xirra, foi uma coisa que me deixou bem tocada, porque é muita responsabilidade para uma garota que está, basicamente, começando a vida.
1: Isso. E se você levar para o tipo, nosso mundo, assim, digamos assim, o nosso mundo real, é o que acontece, tá ligado? Os jovens eles são muito pressionados a ter uma vida perfeita, sendo que não é assim. Tipo, você está no ensino médio, você é muito pressionado para você entrar numa faculdade. Mas, cara, se você não quiser fazer uma faculdade agora, beleza, tá ligado? Mas não, é tipo, você tem a responsabilidade. Acho que é essa a mensagem que Xirra quer passar. Você é que necessariamente você que chegar... não precisa Você, você tem mesmo? que chegar
3: aos 30. Você tem que chegar aos 30. Rico, casado, com dois filhos e bem empregado.
1: E um cachorro no meio.
3: Aí você chega <risos> que... Não, porque. Minha gente, é tipo, você. A gente está, está na faculdade, a gente tá em faculdade, quem sabe. Que empecídios no meio do caminho acontece. A faculdade fica em breve. Você tem que sair para trabalhar. Enfim, N fatores que você não consegue concluir a faculdade naquele tempo. Então, às vezes, você tá com 30 anos ainda na faculdade. E não tem problema com isso, gente. Não, não precisa. Você pode se formar no seu tempo. Você pode casar no seu tempo. Você pode trabalhar. Sei lá, se deu uma doida. Tô com 35 anos. Não quero mais essa empresa. Quero partir para um novo negócio. Uma nova carreira. Pode também, pode ir, cara. Ainda tá é novo. É tem isso não. A vida é
1: sua, você pode fazer o que você quiser dela. Não é porque você. existe esses paradigmas na sociedade que você tem que segui-los. Não é assim, meu querido. Cada um faz o que quer. Eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que essa é mensagem que Shinha quer passar pra, pra gente de uma forma geral. Que botam muitas responsabilidades, sendo que essas responsabilidades necessariamente não são pra você. Você não quer agarrá-las. Você não quer tê-las, entendeu? Tipo, mulheres. É são muito cobradas para ter filhos. Mas nem toda mulher, ela nasceu para ter um filho. Ela nasceu para ser o que ela quiser. Se ela quiser já ser assim? o quê? No lugar de fala já assim. Então fala. Não. <risos>
3: Eu diria <risos> que Jacin não quer ser mãe. não já sei. Jacin não, pra ser, não. Jaci não,
1: nasceu não pra ser mãe. Fala, Jacin.
2: É, eu não sei. Na é verdade, aí. é uma coisa que, eu sei que não passa tá sabendo. A gente descobre ao longo do caminho na vida. Sei lá, às vezes as pessoas querem ter filho hoje. Amanhã não quer Ou ao contrário. E às eu vezes também não quer eu não. nunca. Eu não quero, não.
0: Eu quero ter um gato.
1: Dá tanto eu trabalho
0: quanto.
2: Filho.
1: Eu já tenho um gato. Dá
3: tanto trabalho quanto, Foi. viu?
0: É, dá mesmo. Vou
1: criar boneco, minha gente, que eu só limpo uma vez por ano. Funco, né? <risos> tá bom demais. Meu Deus. Vai voltando. É, é, acho que é isso, tá ligado? Complementem, minha gente, porque eu sou muito doido. Eu falo as coisas meus de conexão, aí vocês me entendem e vocês vão falando aí.
3: É exatamente isso. É a autocobrança que a gente... É, tipo, a sociedade já põe uma cobrança na gente. E você auto-se impõe uma cobrança que você não é realista. Infelizmente, não é realista. É aquilo. Cada pessoa é cada pessoa. Tem gente que tá se formando com, sei lá, 23, tá saindo da faculdade. Que bom, velho. Parabéns. Você teve a oportunidade de pagar uma universidade. Você teve... Universidade? Você teve... É oportunidade de não trabalhar, somente estudar. Parabéns, mas tem gente que não é assim. Tipo, a gente sabe disso, a gente vive essa realidade. Se a gente pudesse só focar em estudo, nossa, seria um sonho. Mas a gente não uhum. é assim, a gente precisa trabalhar. Então, o tempo que ele tem só pra estudar, a gente tem que estudar e trabalhar. E não há problema, cada um com a sua realidade.
1: Cobrar, dá o de até de César. É isso, acabou. Beijos. <risos> Exatamente.
0: <risos> Me limpague tanto esse final da fala do músico. Gostei.
1: Quero dizer o seguinte, assistam She ha tá? Do começo ao fim, é muito bom, é perfeito, é incrível, é maravilhoso, vocês vão ter assim várias e várias e várias lições, vocês vão aprender muito com Xirra, é um desenho, é uma animação infantil? É, mas todas as animações, elas têm uma mensagem, então assistam, vão lá, dê esse biscoito pra Netflix que ela merece, tá? Bota o biscoito mesmo, e fica ela abaixo na Netflix.
3: Eu tenho a dizer que eu quero um filme, tá? E o mais eu mais importante. Ver, eu quero ver é, os meninos levando os meninos adultos que se me deram aquela visão é porque vai ter que rolar. Eu quero ver os meninos adultos. Quero ver o arqueiro barbado. Quero ver eles levando a magia por, tudo, por toda a galáxia. Não só por Ethereum. Netflix, você me prometeu. Eu quero um filme. Não importa se já acabou bem, eu quero um filme. Aliás, dê chance para outras animações que estão indo nessa vibe de representatividade, que é muito bom. Sugiro o Príncipe e Dragão, sugiro também Harley Quinn, mas aí já é uma animação para adultos, tá? Então não vão assistir ai, com criança não, pelo amor de Deus. Pode, ai, ai,
1: minha gente, então bota aí Super também nesse meio. Bota mesmo. É pra adulto também, mas vale a pena assistir. É para adulto <risos> Assistam
3: também hum. Steven, que já acabou, mas também foi sensacional.
1: Foi incrível, Steven Universo, viu? eu amei.
0: Ah, maravilhoso. Eu também, Eu, eu acho
2: que o é. serve muito bem, eu acho que serve muito bem, tanto para criança quanto para adultos. Se você é jovem, tem um filho, assista Chirra com ele, é muito bom, acho que tem temas muito relevantes para discutir, para se ensinar pra criança e até para quem é adulto também. Assistam o Xirra e cobre a Netflix
3: um filme. que a gente quer.
1: Tem esse biscoito, <risos> gente. Pode dar, ou deixa.
3: Queria agradecer. Queria agradecer por ter acompanhado a gente. E, sério, realmente assistam o Xirra. Comentem o que vocês acharam do Xirra. Pode ir no perfil pessoal da gente ou no perfil do Multiverso G. A gente adora conversar. E... Recomendem outras, outras animações que vocês acham que a gente deve comentar, ou séries que a gente deveria comentar, porque trata de tal tema e tudo mais. Podem falar que a gente
1: ouve lá, tá? Sigam lá o Multiverso G.
0: <risos>
1: ah, eu só queria agradecer, foi um prazer. Eu amo, 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 amo gravar podcast, amo ficar conversando. E como eu mesmo disse, recomendem as novas animações ou novos filmes LGBTs ou com outras temáticas. Abusem a gente lá no chat, a gente gosta de conversar. Se quiser nos seguir também nas nossas redes pessoais, siga também aí, é tudo nosso. Deixa o um tá, tá.
3: arroba aí, minha gente A gente vai deixar assim, o... Né? A gente deixa na, na descrição, a gente deixa os arrobas é,
2: é bom ficar de olho na Netflix Porque tá vindo uma animação nova aí Que ela vai ter é, Um adolescente transgênero Então eu acho que eu nunca vi isso numa animação, uma animação Então é bom a gente ficar de olho Nessas animações que vem aí Porque a representatividade finalmente tá chegando pra gente né
1: Graças a Deus Não aguentava ótimo, mais É né? ótimo
3: <risos> Apesar de todo mundo achar, algumas pessoas achar que, ah, isso é balela, não é, né, gente, acredite, sabemos, você tem três representantes aqui do Vale e era horrível a gente não se entender, porque a gente não via a gente sendo retratada, a gente se achar diferente, a gente se achar anormal, porque... Uhum paradigma que a gente tinha na nossa cabeça era a questão normal, a heterossexualidade menino se vestido de menino, menina se vestido de menina, e isso causava um bug na nossa mente a gente era um, e uhum. rola isso na mente de toda criança LGBT que Verdade. não pode se, sabe, não pode se entender, porque não tem uma conversa com os pais, não há uma conversa com professores, não há uma não se vê na TV, não se vê e você assistir uma animação que é simples, que é bonita e que respeita isso, é muito gratificante. Então, sim, não é uma coisa mínima, é uma coisa legal, é altamente valorizada e,
1: acredito, muito bom para quem quer, muito bom para se entender. Justamente. Eu seria bem mais feliz se tivesse esse tipo de animação, esse tipo de representatividade não? na minha época, sabe? Com certeza. Porque é legal você ver. Uhum, é legal Ai, lá, você minha. ver uma pessoa, aquele ser humano parece comigo, ele tem uma característica que é minha eu não preciso estar tá me falseando pra sociedade me aceitar tá ligado? tentando ser como aquele personagem hétero é gente, é isso, tá? coloquem na cabecinha de vocês representatividade é tudo
0: exatamente então minha gente o multiverso fica por aqui e até uma próxima. Tchau.
1: Ah. <risos> Tchau.
2: Tchau, pessoal.